0: amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan terjauh dari azab kubur apakah azab kubur itu kekal buat kaum muslimin sebenarnya bukan hanya meringankan bisa dihilangkan azab kubur itu kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya dia sering beristighfar Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku seperti doa yang mesyur Allah ajarkan Rabbi wali doa ini pada saat mereka hidup atau mereka meninggal Bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Dan kalau dosanya sudah bersih Karena istighfar anaknya Maka bisa saja dia selamat dari azab kubur Dari azab lagi gitu kan? Kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali Dan memang kadar dosanya belum bersih Maka azab kubur akan datang Tapi pasti memang meringankan Cuma saya bahasakan bisa saja hilang Bisa saja hilang Kalau penanya ini yang maksudkan adalah Apa yang saya harus kerjakan selama saya hidup Berbanyak amal soleh, semua amal soleh. Jangan berikan, jangan tinggalkan peluang apapun dalam mengerjakan kegiatan atau perbuatan amal soleh apapun, sekecil apapun, sekecil apapun. Apa saja, senyum dengan muslim, bersodaka dengan seribu rupiah. Apa saja yang kebetulan Allah sedang mudahkan di depan mata kita jangan disia-siakan. Kerjakan semuanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Latahkirna min al Jangan pelit-pelit dengan perbuatan amal saleh. Kita temui ada satu orang yang lagi sedih, senangkan dia. Tanya, ada masalah apa? Hibur, berikan nasihat. Ada orang yang sedang salah, luruskan dengan nasihat. Ada orang yang sedang butuh, kita bantu. Ada orang yang sedang sakit, dijenguk. Ada orang yang eh, sedang tertolimi kita tolong, gitu kan? Ya. Seperti itu. Jadi memang apa saja amal saleh. Ada orang yang sedang minta-minta, kita berikan. Jadi memang kita melakukan amal-amal saleh <tuh> dan tidak, ya. Memilih-milih amal soleh tersebut. Kita kita tidak tahu pernah tidak pernah mengetahui kadar pahala yang telah Allah janjikan. Lakukan saja. Ada satu wanita namanya Zubaidah. Zubaidah ini istrinya Harun Rashid. Kalau teman-teman pernah dengar ada satu khalifah Abbasi, ya dinasti Abbasiya, namanya Harun Rashid. Orangnya sangat terkenal dengan wibawanya, dengan kekuatan militernya. Waktu itu Islam sangat berjaya. Gitu. Istrinya namanya Zubaidah terkenal sekali. Zubaidah ini suka bersadaqah Suka bersadaqah Sampai sekarang Kalau bapak ibu sekalian lagi melewatin eh, Antara Arafah ke Muzdalifah Itu ada, ada seperti benteng Bangunan lama gitu Cukup panjang ya Cukup panjang berapa kilometer itu Dibangun oleh Zubaidah Untuk memberikan minum jemaah haji Karena sukanya beramal salah gitu Subhanallah dinukil dalam buku-buku Yang <tuh> tujuannya menceritakan masalah keimanan pada saat Zubaidah meninggal maka ada salah satu dari kerabatnya mimpi melihat Zubaidah lalu kerabatnya ini menanyakan yang sering dibantu oleh Zubaidah apa yang bagaimana Allah balas kamu dengan e, pancuran air yang kamu buat berapa kilo itu di Arafah kata dia tidak ada satupun yang saya dapatkan pahala karena saya melakukan nyeria untuk manusia lalu bagaimana keadaanmu kata kerabatnya dia bilang Allah telah ngampuni saya dengan sholat malam Dua rakaat sholat malam yang saya rutin jaga setiap malam Justru karena itu Allah ampuni Kita gak pernah tahu amal soleh mana yang Allah ampuni dosa-dosa kita Nah kerjakan semua amal soleh Semua jangan dipilah-pilah Ada teman-teman subhanallah masuk masjid Ada kesempatan sholat sunnah qabliyyah Enggak Duduk sibuk dengan HP-nya Ada kesempatan lagi macet jalanan Bisa buka HP untuk baca Qur'an Bukan baca SMS Baca Al-Quran Beberapa ayat bisa dilakukan sebenarnya Ngerti Tapi gak dilakukan, ada orang yang lagi minta dibisikin sedikit sama syaitan, sudahlah dia sudah mampu, nanti, gini, nanti aja, nanti di depan, kita gak sodok. Enggak, semua peluang amal soleh lakukan, semua amal soleh lakukan. Dan ingat, untuk beramal soleh harus Bapak Ibu sekalian dipaksakan, gak bisa enggak? Gak bisa, kalau Bapak Ibu tidak paksakan salat malam, percaya lisan saya tidak akan pernah salat malam sampai mati. Kalau kita tidak pernah paksakan, jadwalkan, ambil tuh Qur'an di rak untuk dibaca, kita tidak akan pernah baca. Karena setan itu selalu memasukkan angan-angan. Ya Kalau kita mau ibadah, dia nggak bisa bilang jangan ibadah. Tapi diangan-anganin sama dia. Nanti, sekalian baca nanti. Sekalian baca sekian jus. Sekalian, supaya kita undur. Undurnya sudah cukup. Untuk membuat kita meninggalkan amal sholay tersebut. Jadi kita harus paksakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran Orang-orang yang memaksakan diri Untuk menempuh jalan-jalan kami Maksudnya perintah-perintah kami Mengerjakan kewajiban yang sunnah Semua dijadualin semuanya Dipaksakan diri Kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami Kalau kita enggak paksain enggak bakal bisa Paksain, jadualin Ajak keluarga, ajak istri, ajak anak Harus enggak bisa enggak selama hidup saya tidak rincikan semua kesempatan amal soli lakukan yang wajib dan yang sunnah ya, yang wajib dan yang sunnah kalau kerabat kita yang sudah meninggal ada beberapa amal soli yang bisa kita sampaikan untuk mereka yang pertama itu adalah memperbanyak istighfar bertaubat ya. mengatakan Ya Allah ampunilah Ya Allah rahmatilah sebagaimana kita tahu doa ada saat kita solat jenazah kita mendoakan itu Allah magfirlahu warhamhu Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia tadi doa Rabbi gafirli wali wadayya untuk orang tua itu juga termasuk minta agar diampuni itu untuk orang hidup dan mati kita bisa doakan istighfar ini sangat besar manfaatnya ada juga dalam hadis Bukhari dijelaskan akan datang nanti seseorang pada hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung jadi ternyata orang ini amal solehnya sudah banyak dan dia selamat dari adab kubur karena amal solehnya banyak dosanya bisa dikatakan tidak ada atau sedikit sekali di hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung lalu dia berkata kepada para malaikat dari mana? Saya tidak pernah bawa, saya tidak pernah kerjakan amal-amal ini. Dari mana? Setahu saya enggak ada, karena semua amalnya sudah diperlihatkan. Dia bilang, ini istighfar anakmu untukmu. Karena watasan istighfar, ya Allah ampunillah kedua orang tua, kita mengatakan, Rabbi gefilli wali walidayah. Ternyata dosa mereka memang sudah bersih, udah enggak ada lagi. Maka tetap itu dijadikan sebagai pahala. Karena tidak ada pembersihan dosa, maka jadi pahala buat mereka. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang dia milikin, yang pernah diajarkan kepada kita, makanya saya sarankan orang tua agar selalu tiap hari berbicara dengan anak-anak, titipkan selalu pesan-pesan agama kepada mereka, masalah sholat, masalah apa saja, maka mungkin mereka akan jadikan sebagai prinsip hidup, itu ilmu yang bermanfaat, karena tidak semua orang bisa jadi penulis, kalau antum bisa jadi penulis itu sangat bagus, menulis banyak karya, tulis kemudian dibaca oleh orang-orang itu sangat luar biasa, seperti si Bakar Jazair sekarang bukunya yang kita bedai ini, beliau sudah meninggal rahimahullah dan kita bisa belajarin ilmunya gitu kan, tapi kalau tidak maka apa saja termasuk ulama mengatakan kalau seorang ibu mengajarkan anaknya cara masak dan dia praktekin dalam hidupnya itu ilmu yang bermanfaat seorang ayah mengajar anaknya untuk ke masjid laki-laki misalnya mengajar anak-anak untuk mewajibkan mereka untuk pakai jilbab lalu jadi prinsip hidup mereka itu semua ilmu yang bermanfaat itu semua ilmu yang bermanfaat kemudian sadaqah jariyah yang ketiga sadaqah yang berjalan terus program-program perbaiki masjid rumah anak yatim Dan ada di sini yang saya ingin titipkan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin ya. Kita masih jarang sekali berpikir untuk e, membiayai para dai dai dan ulama-ulama kita. Ada tulisan buku yang insya Allah juga sudah saya tulis ya. Insya Allah akan saya terus akan penuhi poin-poinnya. Saya judulnya itu Wahai Muslim Muliakanlah Ulama. Kita kadang-kadang berpikir atau belum berpikir ya kalau bertemu antara seorang alim ulama Alim ulama, memang dia sangat luar biasa ilmunya Bertemu antara dia kata ulama Ini pendapat para ulama Seorang alim bertemu dengan seorang fakir miskin Tapi si alim juga ini kehidupannya pas-pasan Yang mana didahulukan Kata para ulama, si alim yang didahulukan dari si fakir miskin Karena dia juga dalam orang miskin Kenapa? Karena satu orang alim itu bisa memberikan manfaat kepada jutaan umat Dibandingkan dengan orang fakir miskin yang tidak punya ilmu Sampai pada tingkat itu Kalau di Saudi ada sponsor dai, ada pembiayaan para ulama, tidak ada ulama itu yang sengsara. Kalau di Timur Tengah, mereka disiapkan segala-galanya oleh kerajaan atau oleh kaum muslimin yang membiayai mereka. Ini juga hal yang mendasar. Itu bisa menjadi sedekah jariyah karena pada saat dia ternyata melakukan ya, taklim, dia bisa nulis buku. Ya, dari sumbangan harta yang kita kasih, maka itu kita akan punya andil. Masjid dibangun rumah anak yatim, memperbaiki janda-janda, rumah-rumah janda, kemudian membantu kaum muslimin kayak sekarang yang lagi ya, tersiksa, ditampung mereka kita sumbang, itu semua hal-hal mendasar yang bisa menjadi ya amal kita nanti di, pada saat meninggal. Kemudian haji dan umroh, ini juga dibolehkan bagi orang yang hidup menghajikan dan mengumrohkan orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak mampu. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, <tuh> seseorang datang kepada Nabi SAW berkata, Ya Rasulullah, Sungguh, biar ya Rasulullah orang tua saya, ayah saya, sudah tidak mampu mengadakan perjalanan haji, umroh, bahkan musafir. Tapi masih hidup, sudah puas sekali tidak mampu. Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, umroh dan haji lah untuknya. Berarti orang tidak mampu boleh. Orang yang sudah meninggal adalah hadis Bukhari juga, seseorang sahabat pada saat sedang haji bersama Nabi SAW. Lalu dia berkata, Ya Allah, eh, labbaikallahumma hajan an mati. Saya Allah, saya niat haji untuk syuburumah, keluarga keluargaku yang sudah meninggal Lalu Nabi SAW mengatakan Kau pernah haji enggak buat dirimu? Dia bilang belum ya Rasulullah Kata Nabi SAW Hujj an nafsik, thumma hujj an syuburumati Haji dulu buat dirimu, baru kau boleh hajikan kerabatmu yang sudah meninggal Hadis ini juga menjelaskan bolehnya haji dan umrah untuk kerabat Ini kurang lebih yang diberikan gambaran oleh para ulama يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع